0: Drei Wunschzettel haben wir schon gesehen und gelesen, ein bisschen geguckt. Was könnte man sich gewünscht haben? Und ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob von euch, von den Jüngeren, aber vielleicht auch von den Älteren, ob jemand tatsächlich einen Wunschzettel geschrieben hat. Und wir haben gerade bei uns in der Familie das Phänomen, je dichter Weihnachten kommt, desto mehr Wünsche fallen den Kindern noch ein. Dass sie sagen, Mensch, darüber würde ich mich noch freuen. Das wäre auch noch ein toller Wunsch zu Weihnachten. Ja, selbst gestern Abend kam noch eine Idee und wir mussten sagen, das ist zwar ein guter Wunsch, aber dafür müssten wir das natürlich noch besorgen. Und das ist ziemlich knapp vor Weihnachten. Das wird wahrscheinlich nichts. Weihnachten, wenn Weihnachtswünsche wahr werden, darum geht es heute. Und es gibt ja hier in Deutschland diese wunderbare Möglichkeit, dass man seinen Wunschzettel tatsächlich nicht nur an Mama und Papa geben kann, sondern man kann ihn auch per Post verschicken. Es gibt sieben Weihnachtspostämter in ganz Deutschland mit ganz lustigen Adressen, wo man den Wunschzettel hinschicken kann, damit der Wunschzettel auch wirklich den richtigen für die Erfüllung der Wünsche erreicht. Und da gab es gerade so einen kleinen Bericht, dass diejenigen, die in diesen Postämtern arbeiten, dass die gesagt haben, was steht denn dieses Jahr auf den Wunschzetteln? Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie auf dem ersten Wunschzettel, den wir heute hatten, was da so genannt wurde, von einem zwei Meter großen Teddy, größer als Papa soll er sein, über einen ferngesteuerten Dinosaurier bis hin zu einem Fahrrad, das fliegen kann, waren die Kinder ganz kreativ dabei. Aber natürlich landen auch die ganzen Klassiker auf den Wunschzetteln, Malsachen, Bastelsachen, Bücher, Lego, Playmobil, Handys, Tablets, Konsolen, Spiele. All das ist uns als Eltern, glaube ich, nicht unbekannt. Aber neben all dem haben ganz viele Kinder auch noch weitere Wünsche geäußert, die nicht mit Geld bezahlbar sind. Und ich zitiere einmal die Sprecherin der Weihnachtspostfiliale in Köln. Sie hat gesagt, oft spielen materielle Geschenke nicht mehr die alleinige Hauptrolle, sondern etwa die Hälfte der Wünsche sind ideell. Also etwa jeder zweite Wunsch ist nichts, was man einfach, sage ich mal, kaufen könnte, sondern es ist etwas, was die Kinder sich wünschen, wonach sie sich sehnen und was dann vielleicht so lautet wie Kekse naschen bei Kerzenlicht. Dass Oma und Opa kommen, oder auch mehr Zeit mit Mama und Papa haben. Und ein weiterer Wunsch, der wird ganz besonders oft in diesem Jahr genannt. Und ich glaube, ihr könnt es euch denken, es ist der Wunsch nach Frieden. Der Wunsch, dass der Krieg aufhört. Und die Vermutung der Weihnachtspostexpertin lautet, die großen Krisen und die Sorgen, die die Erwachsenen haben, das weckt auch in den letzten Jahren doch bei den Kleinen schon ein Bedürfnis nach Sicherheit und Harmonie. Und so ist der Weg von den Wunschzetteln der Kinder hin zu dem, was wir uns als Erwachsene wünschen oder welche Sehnsüchte wir haben, gar nicht weit. Auch wenn ich davon ausgehe, dass vermutlich die wenigsten von euch einen Wunschzettel richtig auf Papier geschrieben haben und selbst wenn ihr das gemacht habt, dass ihr ihn wahrscheinlich nicht an eine dieser sieben Postadressen geschickt habt als Erwachsene, so bedeutet es nicht, dass die Erwachsenen keine Wünsche hätten. Ja, vielleicht keine so ganz konkreten, materiellen und greifbaren Wünsche wie ein Puzzle oder ein Kuscheltier. Und doch gibt es Wünsche und Sehnsüchte, die auch wir Erwachsene haben. Auch wenn sie selten in Form eines Wunschzettels geäußert werden. Und die Frage ist doch, was sind denn deine Wünsche? Was wünschst du? zu Weihnachten. was wünschst du tief in dir. Wenn du mal in dich reinhörst und es nichts ist, wo du sagst, ja, das kann ich mir eigentlich auch selber kaufen oder das weiß ich schon, dass das nachher unterm Baum liegt. Welche Wünsche könnten wir noch haben? Welche Sehnsüchte sind in in uns drin? Vielleicht ist es der Wunsch nach Annahme und Wertschätzung. Der Wunsch, vom Anderen verstanden zu werden. Der Wunsch nach Aufmerksamkeit und Erfolg. Der Wunsch, Gesund zu werden oder sich mit einer Krankheit, die nicht von einem geht, irgendwie endlich arrangieren zu können. Der Wunsch nach finanzieller Sicherheit. Der Wunsch nach Frieden und Harmonie in der Familie. Der Wunsch, einen Konflikt beizulegen oder sich mit einem lieben Menschen wieder zu versöhnen. Alles sehr persönliche Wünsche, aber es kann ja auch noch eine Stufe größer gehen. Tatsächlich der Wunsch nach Frieden in der Ukraine. Der Wunsch, dass die Waffen endlich schweigen und die Parteien anfangen, miteinander zu reden. Der Wunsch nach Gerechtigkeit, nach fairen Arbeitsbedingungen in aller Welt. Der Wunsch, dass der Hunger in der Welt aufhört. Der Wunsch, dass der Kampf gegen die Armut endlich voranschreitet. Der Wunsch nach Politikern, die wieder nach Gott fragen und ihre Entscheidungen an seinem Willen prüfen. Der Wunsch nach einem Stopp vom Klimawandel. Ich glaube, wir merken, es gibt doch unzählige Wünsche, die man äußern kann und die vielleicht auf dem einen oder anderen Wunschzettel vom Erwachsenen landen würden, wenn wir tatsächlich einen schreiben würden. Wo wir sagen würden, ja, das wäre schön, wenn dieses oder jenes geschieht. Aber im Gegensatz zu euch Kindern, da haben wir Erwachsene oft gar nicht den Mut, solche Wünsche zu äußern. Die Wunschzettel von Kindern, die finden kein Ende. Da kann immer noch was dazukommen und die Box, die kann eigentlich nie groß genug sein, in der die Geschenke kommen. Aber wir Erwachsene, wir sagen, naja, manches ist doch vielleicht naiv zu wünschen, das ist doch reinstes Wunschdenken, Es bringt doch eh nichts. Ganz ehrlich, welchen Einfluss haben wir als Einzelne bitte auf das große Geschehen in dieser Welt, wenn unser kleines persönliches Leben schon ganz schön herausfordernd ist und wir da gefordert sind? Werde ich nicht eh nur enttäuscht, wenn ich meine Wünsche beim Namen nenne? Wenn ich den Mut habe, sie zu äußern, nee, ganz ehrlich, da bleibe ich mit meinen Wünschen noch lieber für mich. Wir haben eben gehört von den Hirten, von den Randfiguren und Außenseitern der damaligen Gesellschaft. Sie haben sich danach gesehnt, dass sich jemand ihnen zuwendet, dass jemand sie annimmt, dass sie willkommen sind. Wir haben von Maria und Josef gehört, dass sie sich gute äußere Umstände gewünscht haben für die Geburt, gerade nach der langen und beschwerlichen Reise hochschwanger. Ein Bett und ein Zimmer haben sie sich gewünscht, etwas, wo es warm ist. Sie waren auf der Suche nach einer Herberge, nach einer langen Reise. Aber dann unter einfachsten Bedingungen in einem Stall ist ihr Kind geboren, beim ersten Weihnachten. Und obwohl ihre ersten Wünsche, Bett, Zimmer, dass es warm ist, Dass das nicht erfüllt wurde, haben sie doch erkannt, dieses Kind in der Krippe, das ist das größte Geschenk. Dieses Kind ist noch größer als ihre zuvor geäußerten Wünsche. Ihre eigentlichen Wünsche wurden durch dieses Kind übertroffen. Jesus bedeutet ihnen mehr als ein warmes Zimmer und ein Bett, in dem man schlafen kann. Und auch bei den Hirten, auch für sie galt, Jesus bedeutet mehr als eine Gehaltserhöhung oder ein angesehenerer Arbeitsplatz. Das haben Maria und Josef und die Hirten erlebt. Das Kind in der Krippe. Jesus übertrifft ihre größten Wünsche. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Kann man das wirklich so sagen? Sieht die Realität nicht anders aus? Wenn ich mir das Leben von Christen anschaue, es unterscheidet sich doch nicht wirklich von dem Leben von Nichtchristen. Ob ich mich jetzt für dieses Kind in der Krippe interessiere oder nicht. Christen haben doch auch nicht alles, was sie sich wünschen. Christen werden auch krank. Christen erleben auch finanziellen Schiffbruch. Ihre Beziehungen gehen auseinander. Und auf das große Weltgeschehen haben sie auch keinen nennenswerten Einfluss. Wie soll denn dieser Jesus, dieses Kind in der Krippe, irgendwas mit meinen Wünschen und Sehnsüchten zu tun haben? Wieso sollte er meine Wünsche nicht nur erfüllen? Wieso diese Formulierung, dass er sogar unsere größten Wünsche übertrifft. Um dieser gewagten These einmal nachzugehen, müssen wir uns fragen, woher kommen eigentlich unsere Wünsche? Welches Bedürfnis steht eigentlich hinter unserem Wünschen, hinter dem, wonach wir uns sehen? Und da frage ich euch einmal, über welche Art von Geschenken freut ihr euch? Überlegt mal, was müsste nachher unter dem Baum liegen, damit ihr euch wirklich freut? Jetzt vom tatsächlich Materiellen, was man einpacken kann. Auch wenn man sich nicht direkt etwas gewünscht hat, wenn man keinen Wunschzettel geschrieben hat, so fällt die Freude über ein erhaltenes Geschenk ja doch unterschiedlich aus. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Krawatte auspacke und ich denke, ja, schön, lieb gemeint, aber im Schrank hängen vielleicht eh schon die zehn ungenutzten Krawatten der letzten Jahre. Da freue ich mich vielleicht nicht so drüber. Oder auf der anderen Seite könnte es beim Parfüm ähnlich sein, dass es, wenn es einfach nicht so der ganz passende Duft ist, dass es eine verhaltene Freude hervorruft. Und wir merken, ja, das fällt uns schwer, uns zu freuen, wenn wir etwas bekommen, das wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen oder das wir vielleicht gar nicht wirklich mögen. Bei Geschenken ist ja die Frage, ist es etwas, was ich wertschätze? Etwas, was mir gefällt und meinem Geschmack entspricht? Ja, mehr noch, ist es etwas, das mir zeigt, dass ich dem anderen wertvoll bin? Ist es etwas, das mein Leben bereichert? Wenn das so ist, wenn das Geschenk dem anderen zeigt, hey, du bist mir etwas wert, ich habe mir Gedanken gemacht, was ich dir schenken kann, dann freuen wir uns ganz automatisch über das Geschenk. Dann müssen wir uns dann nicht irgendwie ein Lächeln abringen, sondern wir freuen uns, weil wir merken, hey, das ist ein tolles Geschenk. Das entspricht dem was wir uns doch im Inneren wünschen. Wir bekommen etwas, das wir wertschätzen und das unser Leben lebenswert macht. Und so wage ich zu behaupten, dass wir alle zu einer bestimmten Berufs- oder Hobbygruppe zählen, die eigentlich sehr selten ist. Dass wir nämlich alle im Grunde genommen Schatzsucher sind. Dass wir nämlich Dinge suchen und wünschen, die uns im Innersten erfüllen und erfreuen. Jesus hat einmal gesagt, wo dein Schatz ist, da ist Dein Herz. Was wir wertvoll und erstrebenswert finden, das suchen wir. Das wünschen wir uns. Ja, daran hängen wir uns und es hat dann auch Einfluss auf unser Leben. Darüber freuen wir uns, wenn wir das geschenkt bekommen. Wenn es ein Schatz ist für uns. Und ebenso wirkt sich auch andersrum ein Mangel dessen auf unser Leben aus. Wir merken, da haben wir eine Lücke in unserem Leben, da ist eine Leere in uns. Und oft ist es sogar so, dass das, was uns für eine Zeit der größte Schatz ist, dass wir uns daran gewöhnen und dass wir uns dann nach etwas Neuem sehen, was diese Lücke füllen soll. Und wenn wir Menschen jetzt Schatzsucher sind, dann ist es spannend, was es da im Angebot gibt, dass nämlich alle möglichen Ideologien und Religionen geprägt sind von der Suche nach Sinn und Ziel, von der Frage nach einem guten Leben und einem großen Schatz für unser Leben. Nach der Frage, was ist denn der größte Wert für mein Leben? Was ist der größte Schatz für mich? Gibt es etwas, das meinem Leben einen dauerhaften Sinn und ein erstrebenswertes Ziel gibt? Und diese Frage, die stellt man ja nicht nur heutzutage, die wurde auch damals gestellt und es gab unzählige Sinnangebote für die Menschen auch zur Zeit von Jesu Geburt, die den Menschen Weisheit und Erkenntnis versprechen. Die Erfüllung ihrer Sehnsüchte und Wünsche. Und mitten hinein in dieses Sinnangebot, da kommt die Weihnachtsbotschaft. Gott macht sich ganz klein. Er kommt als Mensch in diese Welt, um uns nahe zu sein, um uns Menschen zu retten und uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und einige Jahre nach Jesu Geburt und auch nach seinem Tod und seiner Auferstehung, da schreibt der Apostel Paulus einen Satz an die Gemeinde in Kolossee, wo er sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Hier in der Krippe Ich brauche eigentlich nirgendwo anders mehr suchen. Und die Frage der Kinder, die ist doch berechtigt, dass die Kinder gefragt haben, das soll ein Schatz sein, das da sind Geschenke. Das da ist doch nur ein Kind in der Krippe. So ganz eindeutig ist es doch nicht, was es mit diesem Kind auf sich hat. Aber wenn ich Jesus Christus anschaue, dieses Kind in der Krippe und sein Leben bis hin zum Tod am Kreuz, aber auch zu seiner Auferstehung, wenn ich mir all das anschaue, weshalb Jesus in die Welt gekommen ist und was er mitgebracht hat, dann liegt darin, wenn ich dem nachgehe, der größte Schatz für uns Menschen verborgen. Dieser Schatz, der weit über das hinausgeht, was wir mit unserem Verstand erfassen können. Durch dieses Kind in der Krippe bekommt unser Leben einen Wert und Sinn. Eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wir haben es vorhin gehört in dem Lied, Mary's Boy Child, Man will live forevermore. Because of Christmas Day. Dieses Kind in der Krippe bringt ewiges Leben. Ewiges Leben? Das ist doch eine völlig neue Kategorie von Leben, von dem begrenzten Leben hier auf dieser Erde mit einem klaren Ende, wenn wir sterben. Nein, ewiges Leben, das ist etwas Neues, etwas Großartiges, etwas Grandioses. Wenn ich mich darauf einlasse und wenn ich dem nachgehe, was dieses Kind in der Krippe eigentlich wollte, dann darf ich doch etwas Großartiges entdecken, dass Gott mich liebt und dass er dich liebt. Dass ich ein unendlich geliebter Mensch bin. Dass Gott alles getan hat, damit ich heute und in Ewigkeit ein Verhältnis der Freundschaft und des Vertrauens mit ihm haben kann. Dass mein Leben nicht Zufall ist, sondern sein Einfall. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wagst du es, dich auf den Weg zu machen, deine Wünsche und deine Sehnsüchte vor ihn zu bringen und bei ihm, bei Jesus Christus, nach einem erfüllten Leben Ausschau zu halten? Ihn mit den Fragen und Wünschen zu konfrontieren, die uns beschäftigen? Ich möchte dich dazu ermutigen, nutz doch dieses Weihnachtsfest, diese Tage, an denen wir die Geburt von diesem Kind in der Krippe feiern. Mach dich auf den Weg, dieses Kind kennenzulernen. Vielleicht indem du die Weihnachtsgeschichte liest im Lukas-Evangelium und dann in den nächsten Tagen ein bisschen weiterliest, was dieser Jesus getan hat, wie er gelebt hat und wie er den Menschen begegnet ist. Es lohnt sich, ihn kennenzulernen. Und doch muss ich eins mit auf den Weg geben. Das Kind in der Krippe, es ist kein Wunschautomat. Jesus erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Und wenn wir nachher feststellen, hey, ich hatte mir doch eigentlich noch andere Sachen gewünscht, nein, dann bringt es nichts, wenn wir das Jesus sagen und dann liegt es morgen unterm Baum, so ist es nicht. Sondern wenn ich diesen Schritt auf das Kind in der Krippe zugehe, dann wird nicht gleich alles einfach und es wird auch nicht einfach alles gut in meinem Leben. Ganz sicher nicht. Auch das Leben als Christ ist von Herausforderungen, es ist von Tiefen und Tälern geprägt und davon nicht ausgenommen. Es werden nicht alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, auch nicht als Christ. Aber auch wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt, so erfüllt er doch alle seine Verheißungen. Jesus erfüllt nicht alle meine Wünsche. Er erfüllt auch nicht alle deine Wünsche. Aber er erfüllt alle seine Verheißungen. All das, was er uns zusagt in seinem Wort und in seinem Leben. Und das hat er doch schon an Weihnachten gezeigt. Dieses Kind in der Krippe, das geboren wurde, das wurde ja schon viele Jahrhunderte vorher angekündigt und verheißen. Dass es in Bethlehem geboren wird, von einer Jungfrau. Und dass es wunderbare Namen trägt. Friedefürst, Ewigvater, Wunderrat. Wir dürfen Gott bei seinem Wort nehmen, das zeigt das Kind in der Krippe. Wir dürfen auf seine Verheißungen bauen. Und Gottes Verheißungen sind oft größer. Sie übertreffen das, was wir uns wünschen, was wir vor Augen haben, und wovon wir meinen, was gut für uns wäre. Einige seiner Verheißungen lauten wie folgt. Den Trauernden verheißt er Trost. Den Schwachen verheißt er Kraft. Die zerbrochenen Herzen sind, deren Wunden verbindet er. Den Einsamen lässt er nicht allein. Und am Unrecht sieht er nicht vorbei, sondern er verheißt es, für Gerechtigkeit einzutreten. Und das tut gut im Blick auf diese Welt zu wissen, Gott sieht daran nicht vorbei. Den Mühseligen und Beladenen verheißt er Ruhe und Erquickung. Seiner Fürsorge, ja sogar seiner Vorsorge, dürfen wir gewiss sein. Und er sagt, schaut doch auf die Spatzen auf dem Feld. Sie sehen nicht, sie ernten nicht und doch ist für sie gesorgt. Und wir Menschen sind ihm noch viel mehr wert. Was für eine wunderbare Verheißung in Zeiten der Rezension und der finanziellen Herausforderungen. Anstelle von Angst und Untreue verheißt er Freude und Treue. Dem Hass und Tod dieser Welt stellt er die Verheißung von bedingungsloser Liebe entgegen und vielleicht mir einen neuen Notenständer. Ich leih mir einmal von euch. Also, er verheißt uns Großes. Dem Hass und Tod dieser Welt stellt er die Verheißung von bedingungsloser Liebe und ewigem Leben entgegen. Der Trennung von Gott, die wir Menschen erleben und in dieser Welt sehen, stellt er dennoch die Vergebung durch Jesus Christus gegenüber. Und auch dem Hunger und Krieg dieser Welt stellt er die Verheißung von einem Leben in Fülle und Frieden entgegen. Das bringen wir mit unserem Verstand oft nicht zusammen und sagen, Gott, das ist doch anders, wenn ich in diese Welt gucke, dann sehne ich mich doch danach, dass du endlich deine Verheißung erfüllst. Aber es ist erstaunlich zu sehen, wie immer wieder punktuell für einzelne Menschen, aber auch im Laufe der Geschichte Gottes Verheißung Wirklichkeit wird. Und wir sehen dürfen, ja, er steht zu seinem Wort. Gegen Drangsal und Tyrannei verheißt er Hilfe und Freiheit Und er verspricht so viele weitere Verheißungen in seinem Wort. Und wenn wir uns all das mal vor Augen führen, was Gott uns verspricht, wo er sagt, das ist das, was ich euch schenken möchte, das, was Jesus uns zusagt und was Menschen auf ihrem Lebensweg mit ihm erlebt und erfahren haben, damals aber auch bis heute, dann kommen wir eigentlich kaum daran vorbei zu sagen, ja, in Christus finden wir tatsächlich ein großartiges, ein einzigartiges und unbeschreibliches Leben, in seiner ganzen Fülle. Ein Leben, das ich ewiges Leben nennen darf und das damit eine ganz neue Kategorie hat. Und die Frage ist doch, lasse ich mich eigentlich auf diese Verheißungen Gottes ein? Wage ich den Schritt, auf ihn zuzugehen? Ich möchte dich einladen, heute an Weihnachten und dich auch ermutigen, dein Leben im Vertrauen auf diesen Gott zu leben. Dein Leben in die Hand dessen zu legen, der die ganze Welt in seiner Hand hält und der sich an Weihnachten klein gemacht hat, Durch das Kind in der Krippe. Dass du ein Leben lebst, ausgerichtet an seinem Wort, an der Bibel, dass du danach fragst in dieser Schatzkarte, die uns zu diesem Kind in der Krippe führt, aber auch zu den Verheißungen, die er uns gibt. Und bei ihm und in der Begegnung mit ihm, da darf ich entdecken, dass er wirklich das größte Geschenk ist. Dieses Kind in der Krippe, das unsere Wünsche und Sehnsüchte bei weitem übertrifft. Denn Gott ist größer größer als unser größter Wunsch. Seine Liebe ist größer als unsere Angst und seine Hilfe ist größer als unsere Not. Seine Hoffnung ist größer als unsere Verzweiflung und seine Barmherzigkeit ist größer als unser Versagen. Seine Kraft ist größer als unsere Hilflosigkeit. Sein Trost ist größer als unsere Verletzung. und seine Treue ist größer als unser Mangel. All das zeigt uns dieses kleine, unbeholfene Kind in der Krippe. Was für ein wunderbares Geschenk für dich, aber auch für mich, für jeden von uns. Und die Frage ist, nimmst du es an? Dieses Geschenk, das wir von Gott erhalten, das beruht allein auf Gnade. Amazing Grace. Es ist eine wunderbare Gnade, ein großartiges Geschenk, dass wir wissen dürfen, ich muss gar nichts tun, ich muss nichts leisten, um diesem Kind nahe zu kommen, damit es in mein Leben hineinkommt. Ich darf einfach da sein, mich auf ihn einlassen, ihm begegnen, ihn kennenlernen. Vor Gott muss ich nichts leisten. Seine Gnade, sie gilt dir und sie gilt mir. Und wir hören auf das nächste Lied Amazing Grace.